0: défense en zone.
1: Une véritable course contre la montre avait été engagée afin de tenter de répondre à un appel euh, anonyme à un MEDE lancé de façon anonyme euh, concernant une embarcation en détresse avec à son bord plus de 130 personnes tentant de rejoindre l'Europe. Une fois arrivé euh, sur le site, l'Ocean Viking n'a pu constater euh, que le naufrage, il ne restait que l'épave de ce canot pneumatique. Seuls quelques corps flottaient encore autour repérés par L'un des trois navires marchands qui ont également participé à cette recherche, à cette mission de sauvetage. Du côté des autorités, elles sont restées silencieuses toute la nuit. Elles n'ont apporté aucun secours. Seul Frontex au matin a envoyé un avion de reconnaissance une fois que les corps avaient été signés.
0: La Méditerranée est aujourd'hui l'espace frontalier le plus dangereux du monde. D'après les chiffres de l'Organisation Internationale des Migrations et notamment du Miss Migrants Project, depuis 2014, plus de 26 000 personnes ont perdu la vie en Méditerranée. Ce chiffre est une estimation minimale et ne prend pas en compte les routes transsahariennes, beaucoup moins observées et qui auraient le même bilan macabre. Défense en zone revient sur cet espace ouest méditerranéen, c'est-à-dire de Malte à l'Espagne, en passant par l'Italie et la Sicile, et pour sa rive sud, de la Libye au Maroc. Cet espace géographique est traversé par des enjeux de sécurité multiples environnementaux, énergétiques, étatiques, mais une menace semble faire consensus tant pour la rive nord que pour la rive sud, l'immigration irrégulière. Avec Claire Rodis de Migros-Europe et Mahmoud Kaba de Romain droit à Tunis, nous allons essayer de comprendre cette dynamique de criminalisation de l'immigration, tant pour la société européenne que maghrébine, mais surtout nous allons essayer de comprendre comment l'Europe a réussi à exporter sa politique migratoire hors de ses frontières, on parle alors d'externalisation de l'immigration.
1: Oui, l'externalisation, donc c'est un terme qui est repris au au, au domaine économique. Euh, C'est, on pourrait aussi parler de de sous-traitance. En tout cas, c'est faire faire euh, à l'extérieur. Euh, des choses qu'on ne veut pas faire chez soi.
0: Claire Rodier, directrice du groupe d'information et de soutien des immigrés et cofondatrice du réseau
1: euro-africain europe En matière migratoire, c'était déjà très perceptible au début des années 2000, en effet. Une des premières cibles de l'Union européenne par rapport à la, au risque, ce qu'ils appelaient le risque migratoire, c'est le Maroc, Euh, non pas pour euh, les migrants marocains qui venaient en Europe, mais pour euh, obtenir que le Maroc joue de cette façon le garde-frontière finalement euh, de l'Europe en retenant euh, les migrants d'autres nationalités qui transitaient par son territoire. C'est ce qu'on a appelé le processus d'externalisation qui a été d'ailleurs formalisé en 2004 par l'Union européenne euh, lors d'une réunion de, de, d'un, d'un conseil consacré au, au, aux questions de migration et d'asile. Et que l'Union, euh, le, le, le texte, appelle euh, la dimension externe de la politique d'asile et d'immigration. La dimension externe, c'est la coopération avec des pays non européens pour qu'ils collaborent euh, aux objectifs de l'Union européenne en termes de migration et d'asile. Et cette coopération, elle se monnaie.
0: J'allais venir justement sur les intérêts mmh. Mmh. pour les États maghrébins à participer à cette politique et migratoire européenne. Donc Vous avez, par, vous avez justement parlé de ce, cet aspect économique, mais il y a aussi l'aspect diplomatique, où parfois les migrants oui. peuvent être utilisés comme un instrument diplomatique.
1: Oui, les, les, les migrants sont devenus clairement une, une monnaie d'échange, un objet de, de chantage dans certains cas, selon les, selon les cas. En fait, c'est assez différent selon les pays. Euh, tous les pays n'ont pas le même intér- les mêmes intérêts. Il n'y a pas forcément les mêmes enjeux. En Libye, par exemple, le, du temps du colonel Kadhafi, euh, Kadhafi avait très clairement des, des intérêts euh, stratégiques euh, qui faisaient qu'il jouait des, des migrants, notamment africains, vraiment comme une monnaie d'échange euh, avec les Européens et en particulier les Italiens. On disait à l'époque que Kadhafi, de temps en temps, quand il avait quelque chose à obtenir des Européens ou des Occidentaux en général, ouvrait le robinet de la migration, laissait partir les, les, les migrants de ses côtes. Le Maroc a, a, le Maroc a toujours joué ce jeu, mais de façon beaucoup plus feutrée, jamais de façon aussi ouverte que l'a fait Kadhafi. Le Maroc a toujours euh, jouer le, le jeu de la coopération euh, euh, monnayée. Un des aspects euh, assez caractéristiques de cette attitude du Maroc, euh, qui, euh, c'est qu'on disait qu'à une époque, à chaque fois qu'il y avait des campements, il y a, il y a des campements de migrants euh, qui attendent de pouvoir euh, traverser la frontière euh, vers l'Espagne euh, et qui donc sont regroupés dans des forêts euh, près des villes de Ceuta et Melilla. Et, euh, on disait qu'à chaque fois qu'un ministre Européen faisait une visite officielle au Maroc, il y avait quelques jours avant des chasses à l'homme dans ces campements de migrants, très médiatisés, pour montrer comme le Maroc faisait bien son travail de de contrôle des des migrations. Aujourd'hui, de façon tout à fait récente, vous avez peut-être Vu, vous avez certainement vu que des responsables européens se sont déplacés en Tunisie pour rencontrer les autorités tunisiennes, avec un discours assez, là aussi, feutré et diplomatique pour voir comment aider la Tunisie à se sortir de sa crise financière depuis que le FMI lui a coupé les vivres, ce qui préoccupe les Européens. Au premier chef, c'est les risques migratoires qui pourraient être engendrés, d'une part par la crise économique que connaît la Tunisie, d'autre part par les, les, les menaces verbales qu'a lancé le, le président tunisien à, à l'égard des Africains qui, qui vivent en Tunisie. Ça représente une double menace pour l'Europe qui se dit, euh, d'ailleurs qui le dit clairement, euh, Macron et Mélanie l'ont dit directement, euh, tous ces déséquilibres, toute cette déstabilisation va entraîner euh, des flux migratoires euh, vers l'Europe. Donc, il faut qu'on aille aider la Tunisie et aider la Tunisie, ça veut dire aider la Tunisie aussi à garder ses migrants. Et c'est bien ça, l'externalisation, c'est euh, on va on va payer pour euh, payer d'une façon ou d'une autre pour que euh, les voisins gardent les migrants dont on ne veut pas.
2: Et également, une telle coopération amène à à, à ce que les États européens et principalement pour préoccupation, la migration, le contrôle des migrations au détriment du respect des droits humains euh, des personnes migrantes.
0: Mahmoud Kaba, chargé de programme pour Euromètre droit à Tunis.
2: Nous voyons euh, depuis quelques années que le régime en place en Tunisie est de plus en plus autoritaire. Donc une coopération au niveau migratoire euh, permet en fait euh, t- euh, à la Tunisie d'avoir une position de force par rapport aux autres questions euh, Hormis euh, la migration.
0: Et on en a un peu parlé euh, ensemble. Euh, selon vous, comment expliquer cette collaboration croissante entre acteurs euh, euro, euh, européens et maghrébins en Méditerranée bah, Ça s'explique principalement par euh, le nombre de départs
2: importants des côtes euh, tunisiens, mmh. euh, libyens également. Pour la délit, ça remonte depuis un peu plus de moment. Euh, ces dernières semaines, justement, il y a eu des départs croissants et surtout cette année, après le discours euh, euh, du président, euh, le 21 février. Et donc, très rapidement, euh, la coopération elle s'est renforcée. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est que quelques mois avant le fameux discours du président sur la présence des personnes subsahariennes, il y avait toute une délégation euh, euh, du gouvernement italien qui était ici pour euh, mettre la pression à la Tunisie, de contrôler cette frontière. Et ce qui est étonnant, c'est qu'un mois après le départ de cette délégation, nous avons assisté à ce discours euh, du président. Et quelques temps après, parce que j'imagine bien que euh, dans le dessin politique, c'était de pouvoir, euh, d'une certaine façon, euh, lance, la Tunisie civile si voulait lancer une alerte sur la présence des personnes euh, migrantes subsahariennes, et quelques... Quelques jours après le discours du président, euh, l'Italie a montré tout son intérêt de soutenir la Tunisie auprès du FMI pour euh, avoir euh, un prêt mmh. en soutien à sa économie. Et donc voilà, le lien il est, il est très très important par rapport à tout ce qui se passe en Méditerranée.
0: Et j'allais justement dire, en fait, j'allais vous poser la question, est-ce que le, le virage autoritaire de la Tunisie, euh, de kaï Saïd, euh, peut-il remettre en question la collaboration avec l'UE et vous semblez me dire qu'en fait, justement, ce virage autoritaire euh, permet à la Tunisie de renforcer sa collaboration avec les Européens.
2: Absolument, nous, nous, nous l'avons toujours dénoncé. Nous avons pris position que la coopération euh, euro-méditerranéenne et le maghreb euh, devrait toujours euh, respecter les droits humains des personnes migrantes. Et donc, nous invitons euh, depuis longtemps les États européens ainsi que l'Union européenne à cesser toute coopération qui ne respecte pas euh, les droits humains des personnes migrantes dans la pratique, par exemple, des gardes-côtes. Toute collaboration sur les questions de migration, évidemment.
0: Euh, est-ce que euh, la crim- criminalisation de l'immigration en Afrique du Nord, comme on le voit en ce moment avec les discours de Kais Saïd sur les, les, euh, les migrants subsahariens, est-ce que cette criminalisation-là a été favorisée par la collaboration avec l'UE
2: Absolument. Euh, la loi de 2004... La fameuse loi de 2004, elle a été euh, adoptée sous pression de l'Union européenne. Euh, cette loi, euh, dans la logique de sanctionner la complicité d'entrée ou de sortie non réglementaire du territoire, euh, comme délit indépendant. Moi, euh, cette loi de 2004 est venue compléter une loi qui existait déjà en 1975 sur les passeports et les documents de voyage. Mmh. Initialement, elle était imaginée pour lutter contre les passeurs. Sauf qu'elle a été instrumentalisée pour sanctionner les migrants eux-mêmes ainsi que les personnes les soutenant dans leur voyage. Et euh, la loi de, de 2004 n'a fait nulle distinction entre les passeurs et les volontaires fournissant une aide humanitaire aux migrants, y compris les soins médicaux. Euh, et donc voilà, cette loi de 2004, elle a été utilisée euh, un mois avant le discours du président par euh, un soi-disant parti nationaliste qui justement l'a republié sous forme de décret présidentiel sur les réseaux sociaux, en invitant les citoyens à ne plus recevoir des personnes migrantes dans, leur, dans les logements. Et donc, c'est, c'est, c'est le nœud du problème, cette loi de 2004 en Tunisie. Elle est utilisée à tort et à travers dans tout contexte.
1: En termes de criminalisation, c'est évident, enfin, vous criminalisation, c'est évident que la, l'externalisation conduit à la criminalisation parce que ces pays auxquels euh, est sous-traité la gestion des flux migratoires vont eux-mêmes s'organiser, puisqu'ils vont, euh, ils vont avoir à s'en occuper concrètement, vont organiser la circulation, le droit ou non euh, des, des étrangers à rester sur leur territoire, et euh, on, 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 va, on va se retrouver dans un, dans, un, dans un report finalement de charges contre les migrants et les réfugiés, c'est-à-dire que ce n'est plus euh, depuis la France ou l'Italie euh, qui vont être euh, placés en centre de rétention, euh, s'ils sont en situation irrégulière ou, euh, ou pourchassés comme sans papier, c'est des lois comme ça a été adopté au Maroc qui euh, font de l'émigration euh, irrégulière, c'est-à-dire le fait de quitter le Maroc un délit
0: qui est interdit, euh, euh, qu'on jeunesse, qui est interdit par le droit
1: international mais c'est ouais. quand même inscrit dans la dans l'album marocain et pas seulement dans l'album marocain d'ailleurs et, et, et donc tout, tout, enfin, toute personne africaine en particulier mais pas seulement en tout cas qui n'a pas la nationalité marocaine et qui n'est pas venue comme euh, touriste ou comme euh, investisseur euh, est placée sous un régime de suspicion parfois de traque euh, voilà et on a le même phénomène euh, dans les autres pays du, du Maghreb où euh, des lois euh, ont effectivement euh, fait de l'immigration irrégulière euh, un délit qui peut entr- emmener en prison, etc. Mais euh, derrière immigration irrégulière, c'est Immigration tout court, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'Africains qui vivent dans les pays du Maghreb, mais euh, dans, un, dans, dans des situations qui euh, sont euh, maintenant comparables euh, à la situation que vivent certains sans-papiers euh, en Europe, mmh, mmh. c'est-à-dire dans, une, dans des situations de précarité, victimes du racisme, etc. Et ça, ça n'existait pas avant l'externalisation, puisque avant que ce processus se mette en route à l'initiative de l'Europe, en fait les migrants y passaient, euh, ils n'étaient que de passage. Euh, ces pays sont devenus euh, des pays d'immigration par contrainte, sous la pression euh, de, de, de l'Europe, euh, et, euh, et donc ont dû s'adapter, souvent dans euh, les plus mauvaises conditions qui soient pour les migrants.
0: C'est Jérôme Valuy qui parlait euh, justement pour le Maroc de Pays-Camp. Quant à cette euh, interdiction d'émigration. Depuis 2015, l'UE et ses États membres mènent une politique de crise en Méditerranée. Euh, y a-t-il pour vous une dérive sécuritaire? depuis 2015 dans la gestion de la migration On pense à Frontex, notamment.
1: Oui, on on a accumulé depuis 2015 les les réunions exceptionnelles, les sommets euh, spéciaux euh, consacrés aux migrations. Euh, Il y a un pacte pour la migration et l'asile qui a été adopté, enfin qui a été proposé par la Commission européenne en 2020 aux États membres. Euh, Quand on on regarde avec un peu de de, de recul... euh, tout ce qui est sorti depuis 2015 euh, date de ce qu'on a appelé la, la, la crise des réfugiés euh, en matière de gestion des frontières. On a l'impression d'abord d'une énorme répétition, c'est-à-dire mm-hmm. que c'est toujours le même discours, il y a toujours trop de migrants et il faut toujours mieux protéger nos frontières et il y a des menaces et on va sécuriser et on va financer la sécurisation. Euh, et on a l'impression que c'est toujours le même discours des moyens énormes qui sont mis en, 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 en œuvre, mais que les problèmes ont l'air d'être toujours les mêmes, puisqu'ils euh, se posent toujours les mêmes questions. Ce qui, quand même, euh, laisse penser euh, que euh, ces politiques sont globalement euh, un échec, euh, mais ce sont des politiques qui sont de plus en plus euh, répressives et attentatoires aux droits humains, et ça, on le constate quand même quand on voit euh, le nombre de personnes qui continuent à mourir euh, euh, en Méditerranée, alors même qu'elles sont euh, moins nombreuses, euh, beaucoup plus dissuadées euh, que, qu'auparavant, notamment avec euh, les moyens dont est, a été dotée euh, l'agence Frontex, euh, qui n'en finissent pas de, d'augmenter, mm-hmm. euh, malgré toutes les, tous les soupçons qui pèsent sur euh, la complicité que, que, que cette agence euh, aurait dans des, dans des exactions, et notamment des, des, des refoulements illégaux, des pushbacks. Euh, Mmh. de la part de, de certains gardes-côtes européens.
0: Oui, vous l'avez dit, hein, Frontex a été augmenté en 14 ans de plus de 5000%. Oui. C'était 6 millions d'euros en, à sa création et, et là, il parle d'un budget de 11 milliards d'euros à l'horizon de oui.
1: 2027, ce qui est c'est l'agence la plus dotée de mmh. l'agence européenne la plus dotée. L'an 2000 c'est pas les sixties, tu as la vie un livre, sans virgule, car faut pas se priver sachant que chaque chose a un point final. Sois prêt nuit où j'ai rêvé de cesser une vie. Les fois où t'enfonce, je me demande ce que je
2: fous. C'est pas son six, ça va ça en qu'on reste ici car c'est la loi du point final qui nous tient bon.
1: La dissuasion depuis 2015, c'est euh, les obstacles mis euh, en travers de l'action des bateaux humanitaires, des ONG euh, euh, qui font du sauvetage de, de, de migrants. Euh, euh, dans les embarcations en détresse ou qui font naufrage. L'Italie euh, a fait une, voie, une loi il n'y
0: a pas longtemps là-dessus, d'ailleurs.
1: Voilà, la dernière étape, c'est cette loi italienne qui bloque euh, des bateaux euh, au port, euh, qui leur, leur interdit en fait, de faire plusieurs sauvetages d'un coup. Ils ont le droit de, sauver, euh, de faire euh, un sauvetage, mais quand ils ont chargé euh, euh, des passagers d'un bateau, euh, ils doivent revenir au port et euh, les décharger, les débarquer, et ils ne peuvent repartir qu'après. S'ils si n'ont ils, ils ont pas le droit d'aller récupérer deux ou, trois autres, euh, deux ou trois autres groupes venant d'autres bateaux qu'ils rencontrent sur leur passage, ce qui est complètement absurde, ce qui va éventuellement Ouh. les obliger à faire de la non-assistance à personne en danger, parce qu'ils vont passer à côté de, d'embarcations où il y a des personnes en danger, euh, en péril, qui ne pourront pas embarquer. Mais s'ils le font quand même, et c'est ce qui est arrivé euh, à un bateau euh, humanitaire en ce moment même, qui avait récupéré les passagers de trois euh, embarcations, du coup, ils sont euh, consignés euh, au, au port en Italie, ils n'ont pas le droit de repartir. Donc mmh. ça, c'est une des méthodes, mais il y en a eu d'autres, comme le fait de ne pas les laisser accoster. On se souvient de l'histoire de l'Aquarius en 2016, euh, qui a erré pendant au moins 15 jours avant de pouvoir euh, euh, trouver un port d'accueil et qui a finalement dû aller jusqu'en Espagne, alors qu'il avait... Euh, qu'il avait récupéré ses passagers entre Libye et Italie, mais c'est un port espagnol qui lui a ouvert ses portes. Et plus récemment, l'affaire de l'Ocean Viking, qui a aussi été refusée par l'Italie, et qui a fini par débarquer à Toulon euh, au mois de novembre euh, 2022. Mmh. Donc euh, les, les... Ça, c'est vraiment un signe tangible euh, du verrouillage euh, des, des, des frontières maritimes. C'est cet empêchement euh, d'agir des, des bateaux humanitaires. Mais euh, les signes moins visibles, c'est effectivement euh, les renforcements des moyens euh, donnés à Frontex, notamment pour la, la surveillance aérienne, satellitaire, par drone. D'ailleurs,
0: pour Frontex, vous parlez euh dans, dans votre article de non-assistance passive que Frontex
1: euh, Oui, c'est ça place. puisque d'ailleurs dans le dans le il dans y a eu un naufrage en un grave naufrage là, fin février euh, au large de la ville de Crotonne dans le sud de l'Italie euh, d'un bateau qui venait de il y a au moins 100 personnes qui ont disparu mortes ou disparues, le bateau venait de, de, de Turquie en l'occurrence il avait été repéré par un avion de Frontex, signalé par Frontex aux, aux autorités italiennes mais signalé comme euh, à surveiller pas euh, comme en détresse mm-hmm. et finalement personne n'a été euh, euh, n'est intervenu euh, parce qu'il y avait un gros C'était un très mauvais temps et les gardes-côtes italiens qui avaient eu connaissance de l'existence de ce bateau par Frontex ne sont pas allés faire l'interception, puisque c'est ça leur rôle, intercepter, arrêter. Mais euh, le résultat, c'est que personne n'est allé les sauver et que le bateau s'est fracassé contre les rochers en en, en arrivant euh, à des côtes.
2: Les dernières semaines ont été marquées par un nombre croissant de décès et de disparitions large des côtes tunisiennes. Euh, mmh. Au moins 34 personnes migrantes subsahariennes étaient portées disparues le vendredi 24 mars après le naufrage de leur bateau. Euh, cela porte le nombre de naufrages à 5% en deux jours, et le nombre total de personnes disparues à 67. À cela s'ajoute la découverte de 29 corps de personnes migrantes après le naufrage de trois embarcations au large de, de la côte du centre-est, surveillée le dimanche 26 mars
0: 2020. Et, et là-dedans, les pratiques des gardes-côtes sont, sont directement mises en cause
2: Absolument. Euh, L'ONG Alarm Foll fait état de violence envers les personnes en détresse et l'abandon de personnes en mer par les gardes-côtes tunisiens. Des saisies de moteurs de bateaux en pleine mer euh, qui entraînent des naufrages, sont dénoncées par plusieurs euh, rescapés. En Tunisie, euh, pour l'instant, euh, les personnes qui font le sauvetage, pour l'instant, il n'y a pas de visibilité sur ce qu'elles peuvent subir. Ce qui est sûr, euh, le cadre législatif tunisien euh, donne largement euh, le pouvoir aux autorités de poursuivre euh, toute personne qui vient en aide aux personnes en détresse, mmh. ou tout, euh, tout soutien envers des personnes euh, en situation irrégulière. Et donc, pour l'instant, euh, les sauvetages auprès des côtes tunisiennes sont encore euh, limités par rapport au, à ce qui se fait en Libye. Dans les prochaines semaines, nous verrons certainement les, les ONG de sauvetage en mer qui s'orienteront de plus en plus vers euh, les côtes tunisiennes, nous verrons à ce moment quelle sera la réaction de l'état de tunisien
0: hello hello please get
1: anyone for us hello 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 please please speak speak do
0: you send anyone for us We are the Syrians, about 300... Sir, I city. give you the number of Malta authority, because you are near Malta. You are near Malta. You understand me? Near Malta? We yeah. are near Malta? Yes, sir. Yes, sir. Please, please, go, go. Call Malta directly, very quickly, and they they are uh, there. They are close, okay? Okay. okay please, go, go, go. Okay, okay, You welcome. Sir? hello, Sir. hello. I call Malta. They said that we are near to Lombardo, the most Malta. I <laughs> position. You are, the pro- you are the proximity for us. We are dying, please. <laughs> okay, you are... Uh, you are, uh, are dying. We yes, you are you dying. Yes, You have called Malta. You have called Malta. Don't throw us. Captain run away with without <laughs> captain. You
1: understand
0: me? Yes, understood. Understood. So, no, captain, the captain ran away. Yes. We have a woman at and two kids. Yes,
1: injured. yes, yes.
0: Call Malta. Call Malta. I have no enough account on the mobile. Please. You yes. have my number now. You call me, you
1: please.
0: Une émission réalisée par Félix Zolady avec Mani son.